0: Hoje o tema da nossa reunião é suporte corajosamente às tribulações. Hoje estaremos eu e Marcelo, Marcelo conduzindo o estudo e eu dando suporte a ele. Agradeço também a presença dos nossos amigos que se encontram no chat. Sintam todos abraçados e obrigada pela presença, de estarem sempre conosco nos estudos. Então, para iniciar, eu vou pedir ao Marcelo que faça a prece inicial. Após a prece, eu vou ler uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo para darmos continuidade ao estudo da noite. Assim seja.
1: Boa noite a todos. Eu convido a nós fecharmos nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta casa de oração para os trabalhos de iluminação de nossas vidas. Rogamos aos nossos mentores espirituais a presença ao nosso lado, nos favorecendo pela inspiração, a melhor assimilação dos conteúdos e das vibrações desta noite que, chegado o momento de interromper a atividade, possamos fazê-lo com muita paz em nossos corações. Que assim seja.
0: O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não ponhais a cadeia debaixo do alqueire. Carregar sua cruz, quem quiser salvar a vida perdê la a. Item 19. Rejubilai-vos, disse Jesus, quando os homens vos odiarem e perseguirem por minha causa, visto que sereis recompensados no céu. Podem traduzir-se assim essas verdades. Considerai-vos ditosos quando haja homens que, pela sua má vontade para convosco, vos deem ocasião de provar a sinceridade da nossa fé, porquanto o mal que vos façam redundará em proveitoso vosso. lamentai lhes a cegueira, porém não, as, não os maldigais. Depois acrescenta: tome a sua cruz. Aquele que quiser, que me quiser seguir, isto é, suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar, dando que aquele que quiser salvar a vida e seus bens, renunciando-me a mim, perderá as vantagens do reino dos céus, porquanto os que tudo houverem perdido neste mundo, mesmo a vida, para que a verdade triunfe, receberão na vida futura o prêmio da coragem, da perseverança e da abnegação de que deram prova. Mas aos que, que sacrificam os bens celestes aos gozos terrestres, Deus dirá, já recebestes a vossa recompensa. Passo a palavra para o Marcelo e vamos dar continuidade ao estudo.
1: Essa passagem é muito interessante, né? Carregar a sua cruz. Quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Jesus, quando Jesus nasceu, Maria embalou Jesus em panos e o colocou numa manjedoura. Maria deu um recado fundamental para a humanidade ao embalar Jesus em panos. Ela disse o seguinte, não tentem, porque a gente não consegue metrificar esse espírito, a gente não consegue uh, esquadrinhá-lo, dar as dimensões, defini-lo, porque ele é um Cristo, é um Espírito puro, que está numa condição espiritual acima da nossa. Normalmente, quando o bebê nasce, a gente já tem o tamanho da roupinha, né? se vai ser azul, cor de rosa, verde, laranja, já tem o tamanho do berço, né? já tem ali a mamadeira, a chuquinha, o bico, está tudo esquadrinhado, né? tudo previsto, medido. É, a gente consegue tentar fazer isso, tentar definir Jesus, né? tentar julgar as atitudes dele. Pelos padrões que nós temos na matéria e seus sistemas, nós vamos acabar nos perdendo e perdendo essa referência que é fundamental para a nossa evolução espiritual. Né? Então, é muito importante que a gente tenha essa compreensão. Jesus é o nosso governador espiritual. Ele tem um padrão filho do homem. Kardec traz isso. Jesus tem uma dupla natureza. O filho do homem e o filho de Deus. O filho do homem é aquele padrão que nós devemos atingir aqui na Terra. É como, se, é como se a Terra fosse uma escola de quinta... Agora é de quinta a nona série, né? Quinto, de quinta a nona. Então, ao final do nono ano, você tem que atingir um padrão de conhecimento, né? um, um patamar. Então, o patamar máximo que nós podemos atingir aqui nesse planeta é o Filho do Homem. O Filho do Homem é uma construção nossa, de dentro para fora, uma renovação, e quando a gente atingir esse padrão, Filho do Homem, a gente vai para orbes mais avançados, Que todo mundo quer isso, né? todo mundo quer sair desse imprensado, desse planeta. Não é verdade, Denise? A gente quer uma vida mais confortável, mais harmoniosa. né? Mas, para isso, a gente precisa de evolução espiritual. E tem o padrão filho de Deus, que é aquele padrão de um Cristo. Né? Esse padrão a gente não atinge aqui na Terra. Mas Jesus já nos revelou esses padrões. Então, por exemplo, quando Jesus transforma a água em vinho... Não adianta, a gente não vai conseguir. Né? Só se a gente fizer uma paracutai ali, né? um quisuco, né? Mas transformar a água em vinho, e vinho bom, como ele transformou nas bodas de caná, não dá. A gente não consegue devolver a visão aos cegos, como ele fazia né? instantaneamente. A gente não consegue devolver a audição aos surdos, limpar os leprosos. Devolver a, o movimento aos coxos, aos aleijados, nós não conseguimos. Nós não temos controle sobre as condições climáticas, sobre o mar, não temos. Esse é um padrão filho de Deus, é um padrão crístico, que um dia nós vamos alcançar também, mas não será aqui nesse planeta. Aqui nós vamos alcançar o padrão filho do homem, Filho do homem. Jesus usa muito esse termo, inclusive aqui, ele fala do filho do homem, que é diferente dos nascidos de mulher. Quando Jesus fala de João Batista, ele fala que dos nascidos de mulher não há ninguém maior do que João Batista. João Batista era primo de Jesus e foi o precursor ele que anunciou Jesus. Os nascidos de mulher são aqueles que estão fazendo a sua evolução pelas reencarnações. Todo mundo aqui acredita na reencarnação? Levanta o braço quem acredita. Todo mundo, né? Que bom. Então, os nascidos de mulher são aqueles que estão fazendo a evolução pelas reencarnações. É meio que vamos chamar assim, um piloto automático, né? a criatura está nascendo, renascendo, e não está meio assim sabendo muito bem, mas está tá levando, está indo. né? É aquela educação de fora para dentro. né? É, você está vivendo, está tomando café, almoçando, jantando, dormindo, viveu ali 60, 70, 80 anos, desencarna, daqui a pouco planeja, volta de novo e assim vai é os nascidos de mulher. E tem o filho do homem. O filho do homem é aquele que já está na evolução consciente, ele já está planejando os seus movimentos evolutivos. Né? Ele já se deu conta, por exemplo, que é importante perdoar. Muitas vezes o nascido de mulher não se deu conta ainda ele passa por cima, atropela. Né? Ai de quem pisar no meu calo, eu atropelo, passo por cima, não tem essa conversa de perdoar. Isso é o discurso dos nascidos de mulher, que ainda tem que aprender muito na vida. Né? O filho do homem já evita fazer inimizades, já trabalha o perdão, porque ele já entendeu que o perdão é uma libertação para ele. E não para o próximo, né? Você pode perdoar o próximo. Vamos supor que eu perdoo a Denise aqui. Eu me libertei dela. Ó, que benção. Mas se ela não me perdoar, ela fica presa àquela vibração, àquele ódio. Aí vai adoecer, vai, né, vai ter problema, vai ficar. E eu estou livre. Eu vou seguir meu caminho. E ela vai resolver essa mágoa dela, essa dor, com outras circunstâncias da vida. Entende? E eu vou seguir minha evolução. Então, o perdão faz bem para mim. Para mim. Mesmo que ela não me perdoe, mas eu me liberto daquela confusão. Então, o filho do homem já percebeu isso. O filho do homem já faz ao outro o que ele gostaria que fosse feito a ele. O nascido de mulher, não. Chegou a promoção lá na empresa, Denise, o nascido de mulher fala assim, eu vou dar uma rasteira na Denise. Está na hora dela, ela é mais antiga que eu aqui na casa. Eu cheguei tem poucos anos, mas eu vou dar uma rasteira nela, porque eu conheço o dono. Eu tomo cachaça com o dono todo dia, eu vou falar mal dela lá. Vou queimar a imagem dela e o dono vai me dar aquela promoção e eu vou ganhar o dobro do salário que eu ganho hoje. Né? Vou dar aqui uma cangalha na Denise. E olha que quando eu cheguei, quem me ensinou a trabalhar foi ela. Mas isso é problema dela. Quem mandou ela me ensinar a trabalhar? Eu não pedi. Foi o dono que pediu, viu, Denise? Eu não tenho. Ô, oh, gente, é tristeza isso, né? Isso é o nascido de mulher. Aí vem a promoção, eu sou promovido. Ainda tiro onda. Eita, Denise, tá vendo? Olha aí, fui promovido. Plantei uma sementinha de ódio no coração dela, não foi? Ela estava sonhando com aquela promoção ia ajudar e aumentar o salário, né, Denise? Ia poder pôr o filho ali numa escola melhor. Nossa, ia mudar a vida dela, ela estava sonhando. Aí o esperto aqui, o nascido de mulher, que está aprendendo ainda a viver, né? achou que fez uma coisa maravilhosa, arrumou um inimigo ferrenho aí por séculos pela frente. O filho do homem já pensa diferente. Ele vê ali a Denise e fala, Puxa vida, a Denise me ajudou quando eu cheguei aqui. A Denise é a mais antiga na firma. É uma funcionária competente está sonhando com essa promoção. Quer saber de uma coisa? Eu vou orar a Deus para ela ser promovida, para ela ser feliz, né? que ela merece. Olha a diferença né do filho do homem, aquele que já tem uma concepção diferente do que é a vida, do que é o fazer ao outro, o que gostaria que fosse feito a mim. Então, os nascidos de mulher estão nesse processo de crescimento pelas circunstâncias da vida, das reencarnações, não planejam muito bem a própria evolução. Né? Por exemplo, vocês são todos filhos do homem, porque planejaram vir para cá hoje. Deu sete horas, o pessoal já pegou o carrinho, o ônibus, o Uber, o trem, e já chegou aqui. Não é verdade? Não teve um planejamento? Falar ah, hoje eu vou lá na FEAC. Aí eu vou tomar um passe. Vou assistir a palestra, ainda vou beber a água fluidificada, que aí eu chego em casa puro santidade, né? Resolvido meus problemas. Não é um planejamento? Aí você já pensa assim e já vou me programar para na próxima terça-feira sentar mais na frente, que eu sentei muito atrás hoje, eu estava assim com o pescoço e agora eu já vou sentar mais na frente, que eu gostei tanto. E aí começa a planejar. Esse é o filho do homem. Entende? É o que já começa a ter mais consciência, planejar um futuro, planejar uma harmonia na vida. Está né? clara a diferença dos nascidos de mulher para o filho do homem? Então, o filho do homem é esse padrão moral, um padrão ético que Jesus nos trouxe através das suas ações, do seu comportamento, através das suas atitudes. E sabe qual foi o ponto mais alto, mais forte da ética de Jesus? Foi no calvário, no martírio, né? que aquele julgamento que foi feito foi armado, foi falso aquilo, foi uma armação, foi um circo. Ele apanhou foi todo machucado, foi humilhado, foi traído e não falou um ar. E, quando era chamado para falar, ensinava. Ensinava, ajudava. E, na hora da desencarnação, ainda rogou a Deus que perdoasse o povo, porque não sabia o que estava fazendo. Então, o Espírito Emmanuel fala que a maior demonstração de dignidade humana, o ponto ápice, o ponto mais alto da ética do filho do homem, foi demonstrado por Jesus durante o martírio, durante o calvário. Né? Então, esse padrão, filho do homem, a gente alcança aqui na Terra. Nós alcançamos esse padrão. E, quando a gente alcançar, a gente ó, vai para orbes melhores, que a gente já vai ter condições de conviver com aqueles espíritos mais éticos, mais educados. Né? Agora, o padrão filho de Deus, o padrão crístico, ele já demonstrou, já deu notícia, mas não dá para a gente alcançar aqui agora eu uma vez eu pensei eu vou fazer essa água virar vinho rapaz foi meia hora ali e nada eu falei é, vou desistir não dá eu não, 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 não tem esse padrão né a água ficou do jeito que estava né a gente não tem a gente não aqui na terra a gente não vai conseguir andar sobre o mar a gente não vai não, isso é um padrão crístico tá certo o padrão que a gente consegue aqui é o padrão moral padrão ético, o padrão que encantou, né? aquele comportamento de Jesus que nos encantou, é, isso nós podemos alcançar aqui. Mas, antes de prosseguir, eu vi que a Denise pegou o microfone, acho que ela vai me dar um descanso aqui agora. Fala, Denise.
0: Bem breve, viu, Marcelo? <risos> é, você falou sobre questão ética, sobre moral. O primeiro... O início do texto aqui fala, né, que Jesus é, nos disse para que nós é, rejubilai-vos, né, quer dizer, é, mesmo passando por tantas, por tantas questões, você falou sobre evolução, né, eu vou, eu vou já vou fazer um link aqui, é, que Jesus nesse processo, nesse caminho do cristão de, de abandonar as suas, suas, suas casas, sua família, de deixar para trás essa, o antigo, o velho, os hábitos, né? nesse processo, é, o próprio texto diz, Kardec diz que nós seremos testados para que a nossa fé sincera, que a nossa fé sincera ela vai ser testada. E eu fiquei aqui imaginando, nós se nós, eu queria fazer uma pergunta, nós oscilamos ainda entre esse filho do homem e filho é, de mulher que você disse? Porque ainda nós não temos firme ainda em nós esses caracteres de ética e fé, nós temos o Cristo como modelo, mas ainda nós estamos tateando, né? então nós estamos, faz... nós estamos no processo, né? Nós ainda temos muitas dificuldades, né, Marcelo? E essa questão ética e moral nós devemos ficar bem atentos. A gente pode oscilar mesmo nesse processo?
1: Sim, muito boa a sua pergunta. Às vezes a pergunta de uma pessoa vale para todo mundo, né? Às vezes todo mundo está pensando naquela pergunta, mas aí fica com vergonha, né? Mas ainda bem que você não tem vergonha e fez a pergunta. O que, que significa aquele que quiser salvar a si mesmo, perder-se-á? E aquele que se perder por amor de mim e do evangelho, se salvará. Meus amigos, ah, não é fácil a gente... O, o grande casamento da nossa vida é com a matéria. Você fala assim, não, mas eu estou casado com a Maria, com o João. Não, nessa vida. Mas você está há milênios reencarnando aqui, na crosta, convivendo com a matéria. Não é? E a matéria, ela nos sugere, a matéria organizada, ela encanta. É? é só você ver a mulher em loja de sapato, não é verdade? O homem, quando vai na concessionária de carro, a gente não fica com os olhos até virando. A matéria organizada encanta, não é verdade? Encanta. E é para ser assim. É para ser assim. Os sistemas da matéria nos encantam. Tem gente que é apaixonada com política nesse plano e no plano espiritual. Tem gente que é apaixonada com sistemas da matéria aonde tiver aqui no plano da carne ou na erraticidade, tem gente que é... porque a impregnação, as sugestões que a matéria provoca na nossa mente, né, que a nossa mente ela é adequada a esse ambiente material. Viu? Por exemplo, André Luiz, ele quis, André Luiz é o espírito, né? Ele quis fazer uma visita para a mãe dele que estava numa esfera espiritual superior. Aí ele foi, foi lá para a esfera espiritual superior e, e sentiu mal, faltou ar, ficou tonto, deu vertigem. Né? Por quê? Porque a mente dele não estava ambientada com o ambiente material mais sutil daquele orbe. Então, a nossa mente ela é muito proporcional a essa matéria. Isso nos encanta, isso nos tranquiliza. Né? Você chega aqui na FEAC, por exemplo, você fica encantado. Tem a cortina, tem a musiquinha, tem a parede numa cor relaxante, não é? Daqui a pouco você vai tomar um passe ali, você vai ficar tranquilo. Não dá uma paz? Né? Dá uma paz. A depender do ambiente que você está, você sente paz, você se sente bem, você sente conforto, você sente alegria. É a nossa mente que interage bem com as formas de matéria organizada. Muito bem, quando a gente quer salvar a si mesmo conforme está aqui no Evangelho, significa que a gente quer manter essa zona de conforto com a matéria. A gente quer manter os padrões da matéria, os conceitos da matéria e seus sistemas. A gente quer manter os conceitos de família, a gente quer manter os conceitos de sociedade. A gente quer manter os conceitos de tudo, a gente não quer abandonar aqui, né? Uma vez perguntaram para o Chico, Chico Xavier, ô Chico, você trabalha muito com espírito, né? Você não deve gostar aqui da terra, né? Você está mais no plano espiritual que aqui. Aí o Chico respondeu: não, meu filho, é o contrário, eu adoro essa vida, eu adoro viver aqui na terra. E eu gostaria muito que quando eu morresse, quando eu desencarnasse, alguém colocasse lá no meu no meu túmulo, aqui jaz Chico Xavier, muito a contragosto. Porque ele gostava tanto dessa vida, né? E ele ele realmente foi um espírito que acendeu, né, espiritualmente, se sublimou, mas deixou esse recado. A gente gosta disso aqui. A gente se apega. E querer se salvar significa não ter coragem de desapegar. Percebe? Porque exige coragem de nossa parte. Toda a sua história são milhares de reencarnações agarrado na matéria sentindo o cheiro da matéria, a textura da matéria, convivendo com as leis, com as normativas, com as empresas, com, as, com os impérios, com os governos, com as pessoas. Tem que ter coragem para avançar. Né? E aí a gente, muitas vezes, a gente não tem essa coragem, a gente não se esforça para dar esse passo, porque exige esforço, exige esforço. Então, aquele que quiser salvar a si mesmo, ou seja, manter os padrões da Terra, manter essas sensações da Terra, esse vai se perder. Por quê? Por causa do nosso instinto de conservação. O nosso instinto de conservação, ele evolui, ele evolui. Para nós, hoje, conservar a vida significa tomar café, almoçar, jantar, dormir, reproduzir, ter algum conforto, brigar um pouquinho ali, torcer pelo time de futebol, comemorar um aniversário em família. Mas, na medida em que a gente vai melhorando a nossa condição espiritual, o nosso instinto de conservação diz o seguinte, para você preservar a sua vida agora, você tem que ter paz, harmonia, felicidade. Você não pode ter traumas, medos, culpas, remorsos, que coisa mais destrutiva que a culpa, que o remorso, que não dá gastrite, entope as veias. A falta de perdão, dizem por aí, que dá pedra nos rins, não sei, mas dizem. A falta de harmonia pode acelerar a glicose, a ansiedade pode acelerar a pressão alta, então, o nosso instinto de conservação da vida está nos dizendo o seguinte, nós precisamos agora de paz na nossa mente, seu Marcelo Badaró Duarte. Você não está precisando das coisas do mundo, você está precisando agora, nós estamos precisando de paz, harmonia, tranquilidade, para a gente se conservar vivo, se você continuar com essa ansiedade, com essa depressão, com essa angústia, não vai morrer. Vai ficar preso a esses ciclos de reencarna-volta, reencarna-volta. Então, o instinto de conservação ele vai nos empurrando para a sublimação das necessidades, dos desejos, das ambições. Lembra que existe a lei do progresso? Que já, vocês já ouviram falar aqui na FEAC que todo mundo vai evoluir. A gente fala assim, que bom, né? Estou aqui esperando a minha hora, estou esperando o trem passar para eu entrar no trem da evolução e ir. Né? Só que aí vem agora a explicação. É o seu instinto de conservação que passa a exigir de você Harmonia e paz na mente, no espírito. E aí, se você não entender esse movimento do seu instinto de conservação, que é um movimento interno, você vai continuar buscando os alívios na matéria. Que coisa boa para aliviar é a matéria, né? Uma vez perguntaram para o Chico: Chico, Jogaram a casca de banana para ele. Chico, o que você tem para dizer dos fumantes, né? achando que o Chico ia meter o pau nos fumantes? Ele falou, oh, meu irmão, o cigarro já evitou muita briga, muita morte, né? E saiu pela tangente e deu o recado. Às vezes a pessoa quer matar o outro, quer esfolar, quer bater, fuma ali um cigarro, um maço de cigarro, a calma é o alívio da matéria. Aí você fala, mas é o alívio do álcool. Muita gente busca alívio no álcool. Busca alívio na comida. Tem gente que assalta a geladeira de madrugada, Denise. Aqui não tem ninguém, graças a Deus. Mas tem gente que vai na pontinha do pé lá, abre a geladeira e... É o alívio da matéria. Tem gente que busca o alívio no sexo, no sexismo. Tem gente que busca o alívio, sabe aonde? Lá nas compras. Estou ah, com angústia, vou lá, lá no shopping. Vou desfilar com a sacola lá, enche a sacola, e chego em casa feliz, deixo a sacola lá, vai abrir daqui a um mês. Mas deu aquela aliviada, né? a matéria tem seus alívios. São alívios provisórios, precários, e amanhã você vai precisar repetir o alívio. Não foi o que Jesus ensinou para a mulher samaritana? Ele falou, essa água que você pega aqui no Poço de Jacó, ela mata a sua sede, mas daqui a pouco você vai ter que voltar e pegar de novo, porque você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu ofereço, a água da vida, você nunca mais vai ter sede. Então, esse movimento interno nosso, do instinto de conservação, nos impulsionando para a sublimação dos desejos, dos sentimentos, das ambições, se a gente lutar contra isso, a gente entra num processo de autofagia e costuma até agredir o sistema imunológico, as chamadas doenças autoimunes, né? onde você se agride a si mesmo é uma luta contra o próprio instinto de conservação, né? a evolução te empurrando para frente e você não, eu quero ficar que quero esse alívio da matéria, eu quero e ali você entra num processo de conflito na sua intimidade. Então por isso que aquele que quiser salvar a sua vida nos alívios da matéria vai se perder. Percebe? Que é um movimento interno, íntimo, espiritual. Agora, aquele que compreende a importância de Jesus, que adere espontaneamente ao Evangelho, e tem que ser espontâneo, hein? Vocês já ouviram falar a palavra obediência? Obediência é diferente de hierarquia na sua empresa onde você trabalha, lá no serviço público, na empresa privada, lá aonde você for, vai ter hierarquia. Tem uma lei, tem um regulamento, tem uma normativa, tem um, uma tradição, e manda quem pode obedece quem tem juízo. Não é assim? Se não, responde um inquérito, um processo administrativo, é punido, é mandado embora, perde o emprego, não é assim que funciona a matéria e seus sistemas? Não é a hierarquia? A gente passa milhares de reencarnações aprendendo a obedecer né, nessa força da hierarquia. Né? Às vezes, tendo ódio ali de, de estar ali, naquele ambiente, mas está aprendendo. Porque quando Jesus surge na nossa vida. Aí a gente tem que aprender o que é obediência. O Evangelho fala, obediência é o consentimento da razão. É uma adesão espontânea. Porque Jesus não vai se impor. Lembra que Maria embalou Jesus em panos? Aí você pensa assim, não, mas se ele é o governador espiritual, ele tem que baixar um decreto. Igual né? o daqui faz. Não é assim? Baixa uma lei, um decreto, que aí eu vou cumprir. Não tem decreto nem lei, não. Jesus mostrou com a vida, com os exemplos, com o evangelho, com o amor. E tudo que ele deixou para nós, ele nos convida. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus não se impõe. E tudo que ele nos ensina... É caminho, é verdade e é vida. É a nossa libertação. Mas aí, se eu não sei a diferença de obediência e hierarquia, eu vou esperar um Jesus, guerreiro, general, estadista, né? uma entrada triunfante no céu, nas carruagens de fogo com seus fiéis escudeiros, suas metralhadoras e canhões bombardeando o inferno. Não é assim? Só que isso não vai acontecer, não. Jesus não se impõe. Jesus convida. Jesus sugere. E aí a obediência é um movimento que eu faço aderindo espontaneamente a tudo que Jesus me propõe. Percebe a diferença? A gente passa muito tempo sofrendo com hierarquia para aprender a obedecer na pauta da espontaneidade. E aí, nessa hora, que a gente precisa renunciar às delícias, aos privilégios da matéria, né? a gente precisa dar esse passo, a gente firma a posição e quer salvar a posição da gente. Né? daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? e aí a gente se perde, o grande objetivo da doutrina espírita, segundo o Espírito Lázaro, uma das mensagens aqui, é resgatar o homem da matéria, ou oh, coisa boa matéria, eu gosto de matéria também, gosto dos alívios da matéria, gosto da matéria, mas a primeira coisa que a gente precisa admitir é que a gente gosta da matéria, a gente gosta dos alívios. Se você admitir isso, se você entender que a matéria é bom, tem seu valor, aí você fala, nossa, se isso aqui está bom, imagina o que não tem no plano espiritual. Imagina o que não tem no plano espiritual. O Evangelho fala, dá algumas dicas, viu, Denise? A vida é mais longa, Lá uma encarnação dura 400, 500, 600 anos. A gente não tem necessidade de morrer rápido. que aqui a gente precisa morrer logo, porque não tem quem aguente essa vida. Né? Você passa 80 anos, já, o corpo já está castigado. É tanta angústia, tanta depressão, tanta ansiedade. O olho já está piscando sozinho, já está surdo no ouvido. O joelho já não dobra mais. Não é assim? E o meu já está assim. Eu... eu, eu... Quer dizer, eu vou ter que morrer para vir beber de novo num corpinho novo, ver se eu resolvo melhor meus, meus problemas. A vida aqui é curta, porque a gente descarrega muita depressão, muita ansiedade no corpo físico, por conta das nossas dificuldades espirituais. Nos orbes mais evoluídos, você maltrata menos o seu organismo, então a sua vida é mais... Agradável, mais longa. Né? Os sistemas de gestão lá são completamente diferentes. Né? Todo mundo tem o que precisa. É, é fantástico. Está logo no, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Semana passada nós passamos um para casa. Eu sei que todo mundo fez. Eu não vou nem pedir, não vou nem perguntar, porque eu estou sabendo que vocês fizeram. Aí vai o para casa dessa semana. Lê esse capítulo meu reino não é desse mundo, para vocês verem as delícias do plano espiritual superior, como que a vida é melhor, é diferente, viu, como que a coisa é boa, no livro Renúncia, quando Alcione quis reencarnar na terra para ajudar Pollux, o espírito Antênio, que era o preposto de Jesus, lá, ele tentou convencer Alcione de todo jeito, para não vir. Falando Alcione, olha o perigo, o risco que é, você está aqui em Sírios, você vai descer para a Terra, vai se submeter às leis planetárias, com chance de ter uma queda, de ter um, uma recaída, o negócio lá não é brincadeira, e ela veio. Veio livro Renúncia, de Emmanuel. Depois, se quiserem ler, muito boa leitura. Então, na medida em que você vai vendo as realidades dos planos espirituais mais avançados, você fala assim, meu Deus, eu tenho que viver uma vida assim. Isso é muito bom. É? Então, a doutrina espírita nos dá essa referência. Agora, quem não tem essa referência vai querer ficar apegado aqui. Não, daqui não saio, daqui ninguém me tira, eu amo isso aqui, eu amo a matéria, os seus sistemas. Esse vai se perder, porque o instinto de conservação vai gerar um conflito interno tão forte que vai gerar processo de autofagia, vai afetar o sistema imunológico, vai criar dificuldades terríveis. Viu? E aquele que abrir mão, que perder sua vida, mas não é de forma irresponsável, não. Porque às vezes a gente assiste uma palestra aqui na FEA que fala assim, ah, é, então essa vida não vale mais nada, eu tô então eu não vou fazer mais nada também, eu vou ficar o dia inteiro em casa fazendo nada porque essa vida não presta. Não, isso é irreverência, isso é irresponsabilidade, tá certo? Isso não gera mérito, não o perder a vida que o Evangelho fala aqui, ó, mas aquele que se perde por amor de mim e do Evangelho se salvará. Então você vai abrindo mão do que você já tem, porque você só pode perder o que você já tem. O que você não tem, tem como perder? Então você já tem, você já conquistou conhecimento, Vida, vigor, inteligência. Tudo que a matéria podia te oferecer, em termos de aprendizado, você já conquistou. Agora é hora de perder isso. Mas essa perda aqui é substituição. Entendeu? Você vai substituindo os valores da matéria e dos seus sistemas pelos valores do evangelho. Senão você fica sem piso. Percebe que não é um, um salto irresponsável? Você chega em casa e fala, oh, a partir de hoje não quero mais saber de matéria, não vou mais trabalhar porque isso é coisa do, do materialismo. Não, isso é irresponsabilidade. Não é isso que o evangelho ensina. Você vai continuar no seu emprego, no seu trabalho, pagando suas contas, tudo direitinho, sendo um cidadão exemplar, mas você vai intimamente, espiritualmente, você vai substituindo os seus valores, gradativamente. Entendeu? O que, que é perder a vida por amor do Evangelho, por amor do Cristo? Você vai substituindo, vai obedecendo. Né? O primeiro perdão é muito difícil. Eu, quando perdoei a primeira vez, eu me senti muito fraco. Eu falei, eu não sou mais o mesmo. Rapaz, eu resolvi era no braço, eu resolvi era na pancada. Agora eu estou perdoando. A pessoa deve estar tá achando que eu sou um fracote, né? que eu sou um zero à esquerda, que eu sou um ninguém. Fiquei uma semana assim, parecendo um, um condenado de mim próprio. né? Porque o primeiro perdão foi muito difícil. Aí o segundo perdão já doeu menos. O terceiro, menos ainda. Daqui a pouco eu estava perdoando até se a pessoa não fizesse nada. Está perdoado? Não, já perdoei. vai. Você falar aí está perdoado. Entende que a substituição ela é lenta, ela é gradual. Isso é perder a vida em nome do Evangelho, em nome do Cristo. Existe um tempo para essa substituição. Até a própria regeneração do planeta vai se dar por substituição. Nós vamos receber espíritos muito avançados em todas as áreas. Economia, política, direito, medicina, ciência, engenharia, religião. Eles vão reencarnar, vão trazer seus valores, suas experiências Vão nos encantar com a sua ética, com a sua capacidade, e nós vamos imitando, aderindo, mas isso é um processo de substituição. E muitos que já não conseguem alcançar um padrão mínimo aqui na Terra já estão sendo exilados para outros orbes para refazer os aprendizados. Então, existe um tempo... O perder e ganhar é um processo de substituição, consciente. Lembra que nós abrimos o estudo de hoje falando dos nascidos de mulher e o filho do homem? Então, nós que estamos aqui participando desse banquete espiritual, nós já queremos deixar a condição de nascido de mulher para começar, a projetar a nossa evolução no conceito de filho do homem. Percebe a diferença? Então, a vida ela vai ter um novo sentido para nós. O perdão vai ter um novo valor. A caridade vai ter um novo sentido. E isso a gente vai perdendo, vai abrindo mão das delícias, dos privilégios, do conforto da matéria, e vamos crescendo, vamos sublimando o nosso instinto de conservação e vamos aprimorando desejos, emoções, sensações, até que a gente faça essa transição completamente. Essa é a forma esclarecida, lúcida, de fazer essa transição. Agora, se a gente se apegar aos privilégios, aos confortos, às delícias da matéria, a gente se perde. Porque o nosso instinto de conservação não vai nos perdoar. Ele quer outro tipo de conservação de vida. Ele quer outro tipo de padrão de harmonia e paz. É uma força íntima por dentro de nós. Por isso a lei do progresso. Denise está com o microfone na mão, assim, ó, doida para. E é bom que eu tenha um descanso também, né?
0: Eu vou trazer aqui, trazer aqui um comentário da, da Sony. A Sony disse assim: obrigada, Sony amigos que estão no chat. É, toda transgressão traz consequências. Hoje regidos pelas leis, amanhã com espontaneidade. Então, comentário dela, eu fiquei aqui pensando e fazendo um link com o tema da nossa reunião, que é suporte corajosamente as tribulações. Nós, eu até estávamos conversando, né, Marcelo, viemos de vidas e vidas acumulando diversas questões para serem trabalhadas. E a nossa vida atual, ela vem conforme todas as necessidades que nós temos para haver esse progresso espiritual e moral em nossa vida. E nesse processo de substituição, eu, o suportar corajosamente as tribulações, elas virão para que possamos mesmo evoluir. Então, as dificuldades, é, os empecilhos, que muitas vezes a gente acha que é uma barreira, Muitas vezes é ali o ensinamento que vai nos impulsionar. Eu fiquei pensando aqui à medida que você falou, Marcelo, sobre essa substituição, então, ou seja, tomar a nossa cruz, seguir o Cristo, não é nós não. Não quero sofrer mais, não quero passar por provas. Não, somos nós nos transformarmos nesse caminho todo de evolução que não se dá da noite para o dia. Se em séculos nós nos complicamos, não vai ser nenhuma vida que nós vamos resolver todas as nossas questões. Mas mirarmos mesmo é, nesse objetivo, nessa evolução que o Marcelo disse, é sairmos dessa, dessa primitividade ainda que nós nos encontramos e ir subindo de degrau a degrau. E, e o Espiritismo, ele traz uma, uma visão bem esperançosa para nós, né? que nós vamos de degrau a degrau atingirmos a nossa evolução, então possamos aproveitar essa nossa jornada. Com muito sofrimento, muitas vezes, com muitos desafios, mas também com fortalecimento, com oportunidades, e estamos aqui né, sendo amparados em todo esse processo. Não estamos sós. Verdade.
1: Valeu a pena, gente, vim aqui hoje. Tem alguém arrependido falando assim, nunca mais eu volto na FEAC, aquele povo esquisito. Não tem ninguém assim, não, todo mundo feliz. Todo mundo sorridente, o passe foi bom, né? As meninas do passe, eu vou te falar, é muito bom. Pois é. Então vamos. Agora uh, tem que saber suportar também os bullying. Agora é bullying, né? Os parentes falam assim, é, centro espírita, não sei, não. Né? o pessoal tem que saber suportar isso também a doutrina espírita é muito nova viu? tem só 160, 170 anos ainda tem muito chão pela frente né? é, acredito que 99% dos espíritas vieram, eram católicos, eram protestantes ou eram ateus então é muito difícil você ter alguém que já nasceu em berço espírita né? naquela cultura espírita então, vocês têm que ter muita força, viu? Muita força. Vai ter sempre um parente, um amigo para dizer, olha, aquilo é do demônio, aquilo é do satanás, aquilo é bobagem. Tem que ter fé, tem que suportar. Se você se identificou com a proposta da doutrina espírita, do evangelho, se você se sente bem, né? se você está satisfeito, se você já está sentindo mudanças, não deixa nada te atrapalhar, não. Seja forte. Eu conheço muita gente que abandonou por causa de parente. Entendeu? Muita gente que abandona por causa de parente, por causa de amigo. Aí perde, perde a oportunidade, né? Perde a chance, perde todo esse, esse banquete de luz. Então, segue em frente. viu Não é fácil, não. É, mas tem que seguir em frente. Tá bom? Está todo mundo, então, com a sua cruz pronta para carregar? <risos> pois é, é. Vamos, vamos seguir em frente, meus amigos, vamos seguir em frente. E vai fazendo essa transformação lentamente, entendeu? Não deixa de pagar suas contas, não, pagar seus compromissos, os boletos que estão vencendo amanhã, pague, viu? Materialismo, faça feira, vai, não é? É aos poucos, é um movimento interno do sentimento, das emoções. Você tem que continuar sendo um bom cidadão, mas você vai transformando passo a passo, dia a dia, vai mudando os valores. É isso que o Evangelho nos propõe. Com muito respeito, com muito carinho, né? Jesus não atropela nada, Jesus não, não, não age assim. Jesus é muito carinhoso, muito paciente, e ele vai fazendo a gestão dessa transformação com calma, com elegância, com ética. É só a gente entender que a gente também faz a nossa parte. E a gente vai ter um grande lucro com isso. Viu? Eu vou me despedindo, me colocando à disposição, se tiver alguma pergunta no chat, a Denise... Aí eu te devolvo a palavra, Denise, para você conduzir aí a parte final agora da, da atividade.
0: É vivermos na Terra, né? Sermos vivermos a matéria sem sermos, né? A gente aprender realmente separar as coisas, né? Vivermos aqui em plenitude, é, com os nossos desafios, mas é, sem ceder tanto à matéria, né? É um exercício, como você disse, né? É, o, o, o vício ele é modificado progressivamente pelo hábito, pela perseverança. Então, que possamos ter bom ânimo né? quando essas tribulações chegarem e que pesarem né? sobre as nossas costas, essas, essa cruz que cada um de nós carrega, que possamos ter bom ânimo, ter esperança, que já está dando tudo certo, né? É, a pedido do Carlos Alberto, ele não pôde estar aqui conosco na noite de hoje, nem na semana passada. Eu agradeço Marcelo imensamente por estar sempre conosco. É, o Carlos Alberto teve um, um resfriado e nós estamos né, nesse período aí de pandemia, então devemos ter muito, muito cuidado. Né? E desejamos que ele, semana que vem, esteja com a sua saúde aí plena para estar conosco aqui. Agradeço a cada um de vocês, meus amigos. Agradeço aos amigos do chat, que estão sempre presentes em nossa casa, vibrando e participando do nosso estudo. E, para finalizar, eu vou chamar a Dora, que faça a prece final para todos nós. E, desde já, é, desejo que cada um de nós né, volte para os lares com segurança, retornando melhor do que, que chegou. Né? Cada um aqui dentro do coração veio buscar algo que possa ter encontrado, porque aqui é o Cristo, né, Marcelo? Que, que, que rege tudo, né? Tudo conforme a vontade do Pai. Né? Dorinha não está por aí? Marcinha. Bom. Dorinha deve estar ali terminando a tarefa então eu vou terminar o estudo vou dar continuidade agradecendo ao Pai com a sua infinita luz e bondade obrigada pela noite de hoje que o nosso coração seja inundado de vossa presença Jesus para que tenhamos bom ânimo esperança coragem, alegria em nossos corações. Que ao passarmos por todas essas provas, que seja com alegria, que seja com gratidão, porque sabemos que tudo que chega até nós é para o nosso melhor, é para o nosso desenvolvimento. Então nós temos muito o que agradecer perdoa-nos por sermos ainda infantis, muitas vezes ainda crianças, mas estamos no caminho e vamos muito aprender. Aos amigos espirituais, nossa gratidão por estarem conosco sempre, com tanta bondade, nos inspirando e nos acolhendo. Que possamos sair daqui com os corações cheios de alegria e paz. Que assim seja. Obrigada, amigos. Até semana que vem.